0: Herzlich willkommen zum Perspektivwechsel-Podcast Der andere Blick. Mein Name ist Lara Buschmann. Gemeinsam mit Martin Erdmann unterhalte ich mich in diesem Podcast mit Ordensleuten, also Nonnen und Mönchen und anderen Kennern der Klosterkultur über Fragestellungen unserer Zeit.
1: Auf meinem ganzen Weg lagen immer wieder Fragen und ich bin eigentlich ein Ja-Sager.
0: Heute sprechen wir mit Pater Abraham Fischer aus dem Kloster Meschede über das Thema Selbstverwirklichung.
2: Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Multitalent Pater Abraham ist nicht nur Mönch und Priester, sondern auch Schmiedemeister und Leiter der Klosterschmiede. Viele Kunstwerke aus Metall haben seine Entwürfe zur Grundlage. Er war Prior und Ökonom des Klosters und Leiter der Hausmeisterei. Als begabter Organist war er maßgeblich beteiligt an der Planung der neuen Abteiorgel. Er liebt Orchideen, Duftgeranien und begeistert sich für die Opern Richard Wagners. Was ist der Kern der Persönlichkeit Pater Abrahams? Wie hat das Kloster daran mitgewirkt? Und wie sieht sich Pater Abraham als Mönch unter der Regel des heiligen Benedikt?
0: Herzlich willkommen, Pater Abraham Fischer und Martin. Schön, dass ihr da seid. Wo finden wir dich denn jetzt gerade? Ja, ich, sitze in, ich sitze in meiner
1: beschaulichen Klosterzelle. <lacht> Deswegen sieht man hinter mir Blumen, die ich leidenschaftlich züchte. Und, und dann sieht man hinter mir etwas für mich ganz Wichtiges. Das ist eine Ikone. Die habe ich im Internet gefunden und habe das Bild eigentlich nur so weitergeschickt an einen Freund und habe darüber geschwärmt und kriegte ich eine Mail zurück, die liegt für dich da abholbereit. Das war ein großes Geschenk, die ist ziemlich kostbar. Martin kennt sich da aus mit Ikonen natürlich als Slavist. So eine Klosterzelle hat 14 Quadratmeter, ist also nicht übermäßig groß, sehr übersichtlich zum Putzen. Ich bin gerade am aufräumen und wundere mich doch, was man auf dieser kleinen Quadratmeterzahl noch alles bunkern, sammeln und verstecken kann.
0: Ja, schön, dass du dir Zeit nimmst und ähm, jetzt für dieses Gespräch da bist. Als wir über uns überlegt haben, was wir mit dir besprechen wollen, kam ganz schnell dieser Buchtitel von Richard David Brecht. Wer bin ich und wenn ja, wie viele, weil wir irgendwie mhm. über die letzten Jahre ja mitgekriegt haben, was du alles so gemacht hast. Da haben wir uns dann gefragt, ja. Wie ist es eigentlich, also wenn man jetzt die ganzen Bücher liest über Persönlichkeitsentwicklung, bekommt man ja den Eindruck, dass besonders in unserer Gesellschaft jeder Mensch eigentlich die Möglichkeit hat, zu sein und zu tun, was er oder sie möchte. Und viele Menschen nehmen aber dieses Privileg ja gar nicht so richtig wahr. Vielleicht aus Unwissenheit, was überhaupt möglich ist und vielleicht auch, weil sie zufrieden sind oder vielleicht auch, weil sie das Schicksal oder Gottes Hilfe hoffen.
1: Oder weil sie hm? Angst haben.
0: Oder weil sie Angst haben. Wenn wir das richtig aufgezählt und gesammelt haben, bist du Mönch, Priester, warst der Chef eures ähm, Klosters, Organist, bist Züchter von Duftgeranien und was ich da hinten sehe, sind, glaube ich, äh, Orchideen Ja. und auch noch Schmiedemeister. Genau. Und bestimmt gibt es noch ein paar andere Rollen, also du kannst noch irgendwie große Kreuze ins Ausland <lacht> bringen, bring, bring, habe ich neulich ähm, gelernt und ähm, fragen uns jetzt eigentlich, Kannst du schlecht Nein sagen oder ist das Gehorsam, also hat man dir die Ämter aufgetragen oder hast du danach gesucht, weil du diese Dinge brauchst, um glücklich zu sein, weil es in deinem Charakter, deiner Person entspricht und du dich damit auch selber verwirklichen wolltest?
1: Es ist in der Tat so, dass unsere Gesellschaft feststellt, dass die monolithische, einheitliche Persönlichkeit eigentlich kein Instrument mehr ist, um Menschen nachhaltig zu verstehen, sondern Menschen sind anscheinend in sich viele. Und die ganz starke und wichtige Frage ist, ob diese vielen in Verbindung sind und ob die miteinander in Kontakt sind. Also weil, wenn sie das nicht sind, spricht man von Schizophrenie und das ist krank. Das heißt, dass die Persönlichkeit zerfällt in verschiedene Bereiche, die abgespalten sind. Bei mir ist das eigentlich so, das würde keiner meinen, wenn er vor allen Dingen deine Liste da gerade
2: <lacht>
1: aufgezählt bekommen hat. Ich bin ein verhältnismäßig fatalistischer Mensch. Das heißt, ich mache das, was auf mich zukommt. Ähm, deshalb bin ich Schmied geworden. Also ich bin ins Kloster eingetreten vor 32 Jahren. Ich bin äh, Novize gewesen, also Klosterlehrling mit so einem halben Theologiestudium. Sechs Semester hatte ich fertig. Und habe dann angefangen äh, hier im Kloster. Und dann bekommt man so einen kleinen Arbeitsbereich, wo man mithilft. Und äh, diesen Arbeitsbereich äh, habe ich so ganz zufällig bekommen. Ich wollte nämlich auf keinen Fall in den Garten weil wir hatten zu Hause ganz viel Garten und Rasen das ist für mich so ein Thema. das habe, Da habe ich mir meine ganze Jugend mit verbracht, vor allen Dingen mit Müttern, die also immer meinten, das müsste genau jetzt sein.
0: Da bin ich ja froh, dass und, wir das Gartenthema für wen anders aufgespart haben.
1: Also mittlerweile siehst du ja in den Blumen hinter mir, hat sich da was entwickelt und verändert, also, aber damals war für mich eigentlich, ich dachte, du nimmst Schmiede, das wollen die anderen nicht. Wir waren zwölf Novizen, wir hatten damals einen Boom hier im Kloster mit ganz vielen Nachwuchs. Und äh, dann habe ich gesagt, nimmst du Schmiede und habe eigentlich nie, nie geahnt und auch nie gewollt, dass das mal mein Hauptberuf wird. Und das ist eigentlich ganz häufig, es äh, gibt ein schönes äh, Gebet von unserem Pater Marian, der es zumindest mir mal nahe gebracht hat, auf dem Weg, auf meinem Weg lag eine Frage und ich habe Ja gesagt. Und äh, so kann ich das eigentlich sagen, auf meinem ganzen Weg lagen immer wieder Fragen und ich bin eigentlich ein Ja-Sager. Also wenn ich den Eindruck habe, ich habe etwas, was andere Menschen brauchen, womit ich unterstützen kann und wenn ich die, die Möglichkeit auch wirklich habe, äh, das zu tun, dann mache ich das. Und dadurch hat sich ein ganzes Portfolio von unterschiedlichen Fähigkeiten und Tätigkeiten entwickelt, die eigentlich einen Zusammenhang haben. Und äh, das ist was ganz Schönes, was ich früher übrigens nicht wertgeschätzt habe, weil ich das gar nicht so entdeckt habe. Martin hat mir da ein bisschen geholfen, in, gerade in unseren letzten Gesprächen äh, festzustellen, also ich bin ein Mensch, der viele Dinge zusammen sehen kann. Und manchmal habe ich den Eindruck, ich denke nicht in Linien, sondern in Flächen oder in Räumen. Und deshalb sehe ich Zusammenhänge und Assoziationen, die viele andere Menschen so nicht wahrnehmen können. Und dadurch ergibt sich natürlich, dass ich gerne Klänge kombiniere, das nenne ich Orgelspiel, dass ich Formen kombiniere, das nenne ich Metallgestaltung, dass ich Worte und Gedanken kombiniere, das nenne ich Theologie. Und so gibt so hat sozusagen die vielen Ausformungen sind eigentlich in einer Grundpersönlichkeit und in einer Grundbegabung verankert. Und nebenbei lebe ich auch gerne. Und wenn man das tut, hat man auch Freude an dem, was man tut.
0: Spannend, Martin, kannst du noch mal kurz schildern, wie ihr euch kennengelernt habt? Das war doch auch über die Formen und Dinge, die da entstanden sind. oder? Ja, ganz
2: genau weiß ich es schon gar nicht mehr, weil es länger her ist. Ich, ich weiß nicht, ob es nun schon 14 Jahre sind oder sowas. Ähm, 15. 15 sogar schon. Naja, dann habe ich ja doch gar nicht so schlecht geschätzt. <lacht> ähm, also das Kloster ähm, Königsmünster, wo Abraham lebt, das kenne ich schon sehr lange. Und dann hat es halt noch sehr lange gedauert, über 20 Jahre, bis ich wieder dahin gelangte. Und das war durch den Anruf von Pater Abraham oder eine Mail, trotz des hohen Preises, relativ hohen Preises, diesen ähm, Brieföffner, der war auch noch vergoldet, äh, dann in den Katalog zu nehmen. Und so nahm das seinen Lauf, dass wir dann eigentlich immer so einen Ideenaustausch hatten, der oftmals gar nicht sehr gezielt war, sondern äh, hin und her waberte zwischen den verschiedensten Themen zwischen Dingen und also zwischen der Materie und dem Geist, sage ich jetzt mal, mit einer, mit einem Fokus auf, äh, ja schon, was du vorhin sagtest, das Flächen zusammenfügen, also hat was mit Harmonie, mit Schönheit zu tun, mit Stimmigkeit. Eine Idee ist da, die ist irgendwo im Kopf und das hat sich doch kongenial in etlichen Situationen immer wieder dargestellt. Also alles in allem war es durchaus nicht alles immer erfolgreich, in Summe aber schon und abgesehen davon natürlich ein besonderer Dialog von Kloster und Welt, wo nie so ganz abgegrenzt war, wer eigentlich den klösterlichen Part <lacht> und wer den weltlichen Part hätte.
0: Ja, dann ist das ja, sind das ja schon 15 Jahre, wo es einerseits geschäftliche ähm, Verbindungen gab und dann aber auch wirklich die, die andere Ebene der, der Gespräche und der Reflexion. Ne?
2: Ich erinnere mich noch an eine sehr schöne Situation. Da war die, der Kater erst neu, Zacharias. Ja, da habe ich den kennengelernt und habe dann in der Schmiede gesessen und zu Zacharias gesagt, komm mal auf meinen Schoß. Pater Abraham sagte, nee, nee, das macht er nicht. Das brauchst du gar nicht erst versuchen. Zaria sprang auf den Tisch und dann vom Tisch streckt auf meinen Schoß. Da hast du mich gefragt, wie hast du denn das gemacht? Ich gesagt, du hast doch gehört, ich habe gesagt, komm mal auf meinen Schoß. Das war doch deutlich. Und ja, der Kater hat das auch gemacht. Also, das werde ich nie vergessen.
0: Martin weiß, dass ein sehr starkes Verkaufsargument im Internet ist, über Katzen zu sprechen, glaube ich. Insofern hat er das jetzt hier geschickt eingebunden. Ah, okay. Soll
1: ich, soll ich weitermachen? Soll ich Nein, weitermachen? bitte nicht. <lacht> ich
0: wollte
2: es noch nicht so deutlich ich, sagen. Aber das haben wir vergessen, dass es auch noch eine Ja, Katzen stimmt. Ja, äh, kommt Arbeiter. noch eine Rolle dazu.
0: Ja. Ähm, ich würde ja. gerne nochmal auf dieses, äh, was du genannt hast, du siehst, äh, du denkst in Flächen und siehst Zusammenhänge, doch nochmal zurückkommen, äh, weil ich das spannend finde, dass du sagst, es kommen, es kommen Gelegenheiten auf dich zu und die siehst du dann und nimmst sie an. Mhm. Ähm, das ist ja, wenn man jetzt irgendwie denkt, okay, du ähm, bist irgendwie der Finanzchef von so einem sehr, sehr großen Kloster, was ja auch im Prinzip eine Firma ist, mhm. ja, die viel, viel Geld verwaltet also eine ganze Organisation im Hintergrund hat, Was vielleicht kannst du da auch noch mal drei Sätze zu sagen. Das mag vielleicht einfach auf dich zukommen, aber das, diese Rolle muss man ja auch erfüllen. Und die, es steht ja nicht direkt neben Duftgeranien züchten, würde ich jetzt mal so sagen. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen genauer erläutern.
1: Ja, es steht schon daneben, also, ähm ich bin da ein bisschen zugekommen, wie die Jungfrau zum Kinde, zu dieser Position, durch eine ganz tragische Geschichte, weil unser damaliger Finanzchef sich das Leben genommen hat. Mhm. Der Bruder Raphael wurde tot im Bett gefunden und dann habe ich gesagt, ich mache erst mal provisorisch, gucke ich mir das mal an. Und ich hab ja, bin ja auch Metallbaumeister. Das heißt, so eine, so eine wirtschaftlicher Grundbegriff, mhm. den braucht man auch, um eine Werkstatt zu führen. Und viele Gesetze und Handlungsmaximen sind eigentlich gleich. Ob da noch drei Nullen dran sind? oder ob es sich um kleine Beträge handelt. Und ähm, dazu gehört natürlich, dass man erstens, also finde ich, das gehört zu allen Sachen wesentlich dazu, man muss wissen, was man kann. Und noch wichtiger, man muss wissen, was man nicht kann. Weil wenn ich das nicht weiß, mache ich permanent dieselben Fehler, weil ich einfach nicht reformfähig bin. Und das würde ich sagen, das gehört zur Führung von Menschen grundsätzlich dazu, dass ich sage, hier habe ich jetzt keine Ahnung. Und dann ist es ganz toll, wenn man dann über ein Riesentool, ich bin jemand, der sehr viel von Netzwerk hält, also unglaublich viele Menschen natürlich kennt und sagt, ach, jetzt rufe ich den mal an, mal sehen, was der dazu sagt. Oder wen kann ich denn jetzt eigentlich fragen? Und wir haben ja heute im Grunde was ganz Geniales vorrätig, das hatten wir vor 15 Jahren übrigens noch nicht, nämlich wir haben ein Internet und damit ist Wissen ohne Barriere bis zu einer gewissen Tiefe zumindest sofort zugänglich. Und wenn ich dann noch in der Lage bin, es mir zu erarbeiten, bin ich ein permanent lernender und ein permanent mich entwickelnder Mensch. Das gehört zu wirtschaftlichen Sachen dazu. Das Zweite ist, man muss die Materie einfach gerne haben. Also wenn ich als kreativer Mensch eigentlich der Meinung bin, Geld wäre dreckig, Mhm. und Kreativität wäre das Wesentliche, dann komme ich eigentlich nicht weiter, weil da, da steckt eine Verachtung des Feldes hinter und man muss sich nicht wundern, wenn es nicht fließt. Das ist, wenn ich einen Menschen begegne, mit dem ich jetzt meinetwegen beruflich auskommen muss und eigentlich verachte ich den so hinterrücks, denke ich, was bist du für eine Flasche, mhm. dann, dann kann das nicht fruchten. Dann kann ich mir natürlich nach vorne ganz viel Mühe geben, aber eigentlich dieses Gefühl wird das Feld bestimmen. Und das gehört zu diesen Finanzgeschichten natürlich auch dazu. Das ist in der Tat ein Riesenunternehmen. Das ist eine alte Tradition in Klöstern. Und die großen mittelalterlichen Klöster waren immer alles zusammen. Ein spirituelles Zentrum, ein soziales Zentrum, also mit den Krankenstationen und den Armenspeisungen und ein ökonomisches Zentrum. Das ist eigentlich eine ganz alte Daseinsweise von Kloster. Und das ist auch ein typisches Merkmal von Benediktinerklöstern, dass die sozusagen das, was ist ein bisschen abgegriffenes Wort, ganzheitlich ist, umfassen. Und die Klosterwirtschaft, die ich damals übernommen habe, die war nicht wirklich in Ordnung. Ich durfte hier auch eine Sanierung durchführen. Also das ist eines der ganz schlimmen Worte, was man eigentlich bearbeiten muss. Wir mussten Menschen entlassen, wir mussten Finanzierungen machen. Also im Kloster heißt das nicht zwangsläufig, dass alles gut und glücklich ist, sondern auch die großen mittelalterlichen Klöster konnten mal ihre Kirche nicht weiterbauen, weil sie kein Geld mehr hatten. Damals wurde das halt anders realisiert, aber wir müssen heute eigentlich auch sehen, dass es funktioniert. Und dann muss man als, als Leitungsführungskraft eines solchen Unternehmens mit immerhin damals 130, jetzt 110 Mitarbeitenden, plus 50 Lehrer, plus 50 Mönche, mhm. äh, muss man auch entsprechenden Rat sich holen, also einen guten Steuerberater, einen guten Prokuristen, einen guten, der in der Lohnbuchhaltung ähm, ist, diese, diese Dinge bearbeitet, weil es ist klar, keiner kann alles allein, sondern Leitung heißt zusammenzuführen und zusammenzufügen. Mhm. Und dann kann sich auch sowas wie leiser Erfolg, der ist uns leider durch Corona wieder verloren gegangen, aber sowas wie leiser Erfolg zeigen. Und das, das ist eben das, was ich letztendlich dann auch da machen konnte, nicht zu sagen, ich bin derjenige, der es alleine handelt. Ich war zu einer Zeit an einer Stelle, wo ich etwas bewirken konnte und dieses ganze, ich will nicht und ich fühle mich nicht würdig, ich muss irgendwann sagen, wann bin ich überfordert, ich kann es nicht. Mhm. Das finde ich ganz wichtig. Aber wenn ich sage, ich kann es und verweigere mich dann, das finde ich ist auch nicht in Ordnung.
0: Mhm. Wir fallen dazu zwei Sachen ein. Das eine ist, dass als wir uns vor vielen Jahren einmal auf einer Veranstaltung begegnet sind in Bonn, da erinnere ich mich gut, dass wir zusammensaßen und äh, ich hatte brav mein ähm, Handy auf Flugmodus und bei, <lacht> bei dir klingelte und piepst es irgendwie alle paar Sekunden und du musstest, Was? <lacht> du musstest, äh, also du warst ständig ähm, irgendwie äh, gefragt und musstest reagieren und rausgehen und so und da habe ich, äh, also da war für mich das, äh, da ist so ein, ein Vorurteil über Klosterleben noch mal gefallen, äh, dass ich sagte, ist ja interessant, dass ich jetzt hier gerade mehr Ruhe mit reinbringen kann, als du das kannst, weil du Du mhm. ähm, ja, auf, auf einer anderen Ebene einfach gerade als Manager da unterwegs bist und eine ganz mhm. äh, wichtige Aufgabe da hast?
1: Das schließt sich ja nicht aus. Also, mhm. man meint immer, ein Mönch wäre so eine monolithische Persönlichkeit, mhm. sondern pro 50 Mönche, die hier leben, haben wir 50 unterschiedliche Lebensgeschichten mhm. und folglich 50 unterschiedliche Lebensarten. Und das Spannende an einem funktionierenden Kloster ist ja, dass wir über die Form zusammengehalten werden. Also wenn wir das alles jetzt neu aushandeln wollten, wann wir aufstehen, wie wir essen, wie wir uns kleiden, wie wir unsere Gütergemeinschaft verwalten, ich vermute, das würden wir nicht hinkriegen. Sondern es gibt diese formalen Vorgaben, wenn wir eintreten, dann sagt man, ja, mache ich mit. Und es fällt immer mal aber auch was schwer. Also eine Klosterbiografie ist auch nicht linear, ich pflege bei mir immer zu sagen, die Aktienmehrheit ist nie langfristig unter 51% Prozent gefallen. Da mhm. gibt es auch Phasen, wo man sagt, eigentlich will ich jetzt abhauen. Ich mhm. habe Keine Lust mehr.
0: Weil du in den Momenten dachtest, du kannst dich nicht ausreichend selbst verwirklichen? Oder was war da der Auslöser dafür, dass du dachtest, das ist nicht mehr der richtige Ort für mich?
1: Das waren verschiedene Sachen. Einmal frisch verliebt. Ne? Dann sagt, stellt man sich ja auch die Frage, mhm. willst du hier eigentlich bleiben? Äh, dann hatte, hatte ich mal, war ich mal mit dem Ab zusammengerasselt, weil ich äh, andere Ansichten hatte. Äh, dann war ich mal, äh, was war noch alles? Dann hatte ich mal so Stress damit, also so, die Schmiede ist ein Bereich, das musste ich halt lernen und das war auch für mich ein wertvoller Schritt, äh, der, dessen Leistung man in Geld bemessen kann. Also bei einem Förtner oder einem Sakristan kann man das nicht.
0: Mhm.
1: Und da hatte ich irgendwie der Meinung, war ich der Meinung, ich verdiene viel Geld und andere geben es aus. So Und da musste ich lernen, das stimmt nicht. Ich kann nur so effizient und so gut arbeiten und so gut leben, weil ich mich darum nicht kümmern muss. Ich brauche mich nicht um meine Wäsche kümmern. Ich brauche mich nicht, also die verschwindet an der einen Ecke des Klosters und taucht frisch gewaschen in an der anderen Ecke wieder auf. Okay. Ja, so Und dass ich sage, auch diese Dienste, die haben einen tiefen Wert. Und gemeinsam leben wir die Regel Benedikts. Es gibt Brüder, die sind stiller und kontemplativer, die sind vielleicht auch frömmer. Es gibt Brüder, die sind mehr busy und aktiv äh, und gemeinsam. Jeder hat Schulden, die er, wo er bedürftig ist und die Gemeinschaft braucht. Und jeder hat äh, Begabungen, die er einsetzt und miteinander. Und das ist eben genau, das ist ja die Aufgabe von Klosterleitung. Das heißt ja, dass im Grunde die verschiedenen Begabungen einander zugeordnet werden und auch miteinander ausgewogen werden. Das ist ja also das Konzept von, von Leitung im Kloster. Also das ist im dritten Kapitel der Benediktsregel, dass alle gefragt werden, jeder darf seine Meinung sagen, der Abt entscheidet. Mhm. Der Abt weiß aber genau, was alle denken. Der sitzt da jetzt nicht und sagt, ich entscheide mal irgendwas, sondern er weiß, was alle denken und weiß auch, wie die Stimmung in der Gemeinschaft hat und dann trifft er seine Entscheidung. Also ziemlich wissenden Auges. Das ist eine große Herausforderung, und gleichzeitig eine große Chance, wirklich das Gesamt zusammenzufügen.
0: Das heißt, es braucht auch eine wahnsinnig gute Führungsfähigkeit von so einem Abt, dass er, dass er die richtigen Entscheidungen trifft, die mit denen auch alle mitgehen können?
1: Ja, oder er muss wissen, dass einige nicht mitgehen werden. Also wie hole ich sie trotzdem ins Boot? Mhm. Das ist also schon, also, äh, wie heißt das, ich habe das jetzt sehr schön gehört, von einer Politikerin, politik ist die Umwandlung von Eigeninteressen in Kompromisse. Mhm. Das fand ich mhm. ganz, ganz stark. Das haben wir im Moment mit der Corona-Diskussion, also die Eigeninteressen der Gastronomen, die in Not sind. Das ist jetzt nicht so Eigeninteresse, ich, ich würde jetzt ganz gerne mal eine Birne essen, sondern das sind Nöte. Mhm. Und die umzubauen, damit das ganze Land irgendwie durch die Pandemie kommt. Und auch dann abzufedern, Unterstützung zu geben, wo Notsituationen sind. Und das ist natürlich, das ist Leitung, nicht nur im Kloster. Das ist eigentlich überall. Wer das nicht kann, kriegt auch keinen, weder eine kleine Firma noch einen Konzern gebacken. Und die, die das gemacht haben, sind ja auch
2: irgendwie auf die Klappe gefallen. Das geht ja nicht gut. Als ich jetzt so zuhörte, da bin ich wieder zu unserem Ausgangsthema zurückgekommen. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Das brachte mich jetzt gerade zu der Frage, was ist denn eigentlich ein Mönch? Denn vom Wort her heißt der Mönch ja derjenige, der allein ist, der Einzelstehende, der Alleinstehende. Mhm. Man könnte auch sagen der Single, der Single, der Mönch, der allein ist. Also der seiner Berufung folgt, allein zu sein, mit Gott allein zu sein, wie auch immer, für Gott da zu sein. Da gibt es ganz viele Interpretationsmöglichkeiten und du hast davon gesprochen, es gäbe eine Form, die alles eint also die klösterliche Lebensform, die sozusagen eine Art ähm, verbindendes Element ist zwischen den unterschiedlichen Lebensstilen. Und jetzt habe ich mich gefragt, gibt es denn dann den einzelnen Mönch überhaupt als Einzelwesen oder ist Mönch so etwas wie eine Idee? Also was im Nominalismusstreit auch schon war, gibt es Einzeldinge oder gibt es das Wesen nur in der Idee?
1: hat uns in unserem Novizat unglaublich beschäftigt. Da kam das neue ja. Buch von reim und Panika raus, den Mönch mhm. in sich entdecken und der vertritt ja. die These, dass der Mönch ein Archetyp ist.
2: Ja, ich und das, auch. Und
1: dann ist die Frage, gibt es nur im Kloster Mönche oder sind nicht viele auch Mönche, die davon noch gar nichts wissen?
2: Ja, auch das, also in der Welt natürlich auch, also Mönch als ein Archetyp mhm. heißt ja dann, das kann von jedem verwirklicht werden, mhm. auch vom Kloster unabhängig. Mhm. Kloster kann ja auch ein Archetyp sein, übrigens, mhm. ja, als klar. Ort. Und deswegen habe ich mir so die Frage gestellt, ist man mit diesem Archetyp schon am Ende der Erklärung oder muss ich das nicht auch wieder öffnen, indem man diese ähm, Fülle von menschlichen Stilen, die sich dort unter einem ähm, unter einer klösterlichen Lebensform findet, eigentlich zusammengenommen als den Mönch mhm. äh, auffasst, nicht als die Gemeinschaft von Mönchen, sondern als der Mönch sozusagen gleichbedeutend mit der Klostergemeinschaft.
1: Wir alle sind die Regel Benedikts, also nicht ein Einzelner ist jetzt derjenige, mhm. der es geschafft hat, sondern wir ja. alle sind ein Puzzlestein, der unterschiedlich glänzt und wenn wir dann zurücktreten, erkennen wir das Bild, das Große. Das, ist ja eigentlich, das wäre die Vision das entlastet übrigens auch, Also, weil ich merke natürlich, es gibt Sachen, die fallen mir leicht in der klösterlichen Lebensdisziplin und es gibt Sachen, die fallen mir schwer. Und jetzt ist die Frage, klar, die, die mir schwer fallen, die darf ich üben, darf darin besser werden, aber die irgendwann sind auch Grenzen erreicht, dass ich sage, ich schaffe das irgendwie nicht richtig. Und dann zu sagen, das lebt ein anderer für mich mit. Und das ist ja auch so ein Spruch, wenn ich jetzt äh, zum Beispiel, ich bin diese Woche Tischdienst. Ne? Im Kloster speisen wir ja zusammen, auch in einer sehr schönen Form im Refektorium. Einer liest vor und zwei bedienen. Und die essen nach, die drei, die da tätig sind. Die kriegen anschließend die Reste. Und äh, wenn, wenn jetzt die anderen weitergehen und die gehen dann in die Komplett, dann sagt man so, bet für mich mit. Und das ist eigentlich genau das, was ganz spannend ist, weil das ein Bedürfnis auch dieser Welt ist. Wenn ich das irgendwelchen Leuten sage, ich bete für dich mit oder ich bete für dich, rührt das die Menschen zutiefst an. Oder wir haben ja auf unserer neuen äh, Homepage bei den Abtei, äh, im Abteiladen einen Button segnen lassen. Also bei uns kann man nicht nur ein Stück Metall in Kreuzform kaufen, sondern man kann das auch gleichzeitig noch segnen lassen. Es wird immer genommen. Und es bedeutet den Menschen sehr, sehr viel. Und äh, deswegen ist dieser Begriff, äh, das, äh, ich muss nicht alles alleine machen, es tun die anderen für mich mit. Äh, das ist die mittelalterliche Arbeitsteilung, das mittelalterliche Klöster, das waren Spezialisten fürs Beten und die anderen fürs Arbeiten. Und das war abgesprochen, dass das so richtig ist. Deswegen flossen materielle Gaben von den Menschen ins Kloster und sozusagen hoffentlich ein Segens- und Gebetsstrom aus dem Kloster zu den Menschen.
0: Inwiefern ist das immer noch so oder nicht mehr so?
1: Das ist das ist immer noch so.
0: Mhm.
1: Also es ist das Selbstverständnis, das ist, ist etwas abgeschmolzen. Also weil viele Leute sagen, nee, das, warum sollen wir denen jetzt unterstützen mhm. oder so, dass dieses dieses Selbstverständliche. Das, das ist nicht mehr so da, weil die Menschen es anscheinend so nicht mehr wahrnehmen und wissen. Wenn ich da jetzt jemand sage, ich bete für dich, das ist, das ist sofort für, für die Menschen ganz wertvoll und ganz wichtig. Mhm.
2: Mir ist gerade noch etwas aufgefallen in dem, was, was du sagtest, zum Thema Selbstverwirklichung. Also zum einen ist ja die Benediktusregel da gar nicht so begeistert mhm. von diesem Gedanken, aber den möchte ich jetzt hier erstmal zurückstellen, weil ich den nicht so wichtig finde, sondern einfach zurückschauen, welchen Stellenwert hat Selbstverwirklichung für uns in der Welt, also in dem, in dem gesellschaftlichen Leben. Hat sie schon einen hohen Stellenwert, für den auch sehr viel getan, gekämpft wird und auch gelitten wird, muss man sagen. Und andererseits natürlich ein, ein Ur- eine Ursehnsucht des Menschen, sich selbst zu verwirklichen. Aber es gibt ja auch so etwas wie einen Zwang zur Selbstverwirklichung, der daraus entstehen kann. Und du sagtest zu Recht, das entlastet, weil ich habe jemand anderen, der dies machen kann, was ich nicht machen kann. Für mich könnte daraus eine Relativierung entstehen, indem ich dieses Panorama anschaue, indem ich mich vielleicht selbst verwirklichen könnte und stelle fest, es gibt da aber Aspekte, da müsste ich doch sehr viel Energie aufbringen, um die auch auszuführen. Und die kann ich ganz getrost beiseite lassen, weil da habe ich jemanden anderen, der das an meiner Stelle macht, der das viel besser kann. Und ich bin frei für mein Ureigstes. Das heißt aber auch, etwas ähm, auf diese Weise reduzieren zu können. So stelle ich mir das vor, diese Entlastung. Wäre das nicht dann auch völlig im Sinne eines... Äh, ja, eines Benedikts, der ja auch davor gewarnt hat, den Eigenwillen zu stark werden zu lassen. Hat er das vielleicht auf solche Situationen bezogen?
1: Das ist eine schwierige Frage, weil Benedikt natürlich in der Spätantike gelebt ja, genau. hat. Und ich bin, Also je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr bin ich eigentlich der Meinung, dass die Form von Individualität, die unsere Gesellschaft heute fordert mhm. oder äh, die wir sind oder sein möchten, dass die damals, dass es die gar nicht gegeben hat. Auch ich bin auch der Meinung, diese tiefe Form von Emotionalität, die hat es meiner Meinung nach damals nicht ja. so gegeben. Das denke ich immer, wenn ich so einen historischen Roman lebe, lese, ne? dann habe ich früher unendlich viel gemacht. Mittlerweile habe ich da irgendwie nicht mehr so viel Lust zu. Kirche heute, ich, ich, finde, man müsste da einfach mal ein anderes Wort suchen, weil Selbstverwirklichung, da geht bei Kirche ja sofort, das ist verboten und äh, das ist egoistisch. Mhm. Äh, und dann hast du andere Richtungen, die das natürlich für das Nonplusultra halten. Beides führt nicht so richtig äh, zu glücklichem Leben, finde ich. Äh, ich bin doch erstmal der, der ich bin und ich erfahre mich als solcher. Und Diese Erfahrungen möchte ich gerne leben und die enden da, wo andere sind. Also meine Freiheit endet an der Freiheit des Menschen neben mir oder der Umstände neben mir. Und das, finde ich, ist natürlich im Benediktinerkloster, das ist ja sozusagen ein, ein, ein kleines Modell von Gesellschaft. gibt es auch schöne Aufsätze zu, dass man sagt, da leben Menschen so eng zusammen und sind so ein Laboratorium. Die könnten eigentlich Tools entwickeln, die man gesellschaftlich nicht alles funktioniert, wenn man es aufbläst, da muss man vorsichtig sein, aber Tools entwickeln und Erfahrungen, die der Gesellschaft helfen könnten, auch der Kirche. Das fände ich ganz spannende Themen, das mal weiterzuentwickeln und
2: durchzugehen. Diesen Experimentalgedanken, den finde ich natürlich, wie auch bekannt, ist sehr interessant. Und wenn ich mich jetzt in ein Kloster hineinversetze, was sozusagen den Plan B ähm, vorzeichnen soll für, eine gesellschaftliche, für einen gesellschaftlichen Wandel oder ein christliches Alternativmodell zeigen soll, wie es auch gehen kann, dann würde ich einfach jetzt mal die provozierende Frage stellen, hat denn ein Mensch, der im Kloster lebt, auch Existenzängste? Das ist im Kloster meines Erachtens zum Teil sehr viel leichter, bestimmte Wege zu gehen, weil ich muss mir nicht darüber Gedanken machen, ob ich damit etwas verdiene, ob ich meine Wohnung behalte, äh, ob ich gesellschaftlich anerkannt bin, ob meine Familie überlebt. Ich habe auch keine Menschen, für die ich sorgen muss. Deswegen ist der Ausgangspunkt meines Erachtens ein anderer. Und mich interessiert einfach, ist das jetzt eine Luxusposition, in der ich mich befinde? Oder ist es nicht umgekehrt so, dass die Gesellschaft danach suchen müsste, wie kann auch ich in der Gesellschaft draußen, in der Welt, in diese Luxusposition kommen? Also
1: ich denke, dass du da einen wichtigen Punkt ansprichst. Und äh, das kann man auch bei Klosterpersönlichkeiten sehen, dass so eine gewisse Sorglosigkeit herrscht. Ich sage das immer so etwas äh, belustigend. Wir sind... Äh, wir sind die, die letzte kommunistische Institution, die es gibt, also außer Kuba und wo sonst noch Sozialismus und Kommunismus versucht wird, staatlich zu leben. Wir haben natürlich die freiwillige Entscheidung getroffen, in das System einzutreten und dort zu leben. Aber irgendwann rückt einem das auch nahe, dass man sagt: So, jetzt gibt es eine Konventsabstimmung: 70 Prozent wollen es so, du gehörst zu der Minderheit, du wirst das jetzt so leben müssen, wie du das nie wolltest. Das, das ist halt die Sorglosigkeit, die wir ja in gewisser Hinsicht auch in den kommunistischen Systemen hatten, also es gibt eine Vollbeschäftigung, der Staat sorgt für alle, mhm. hat, gibt es in der Tat. Und ich bin da auch gar nicht so unfrech, <lacht> wenn du sagst, da etwas zu entwickeln. Ich bin in der Tat der Meinung, ich war früher immer eigentlich ein Wirtschaftsliberalist, weil ich gesagt habe, also die deutsche Bundesbahn wird viel effizienter, wenn sie, wenn sie nicht verstaatlicht ist, sondern wenn sie ein wirtschaftliches Unternehmen ist. Und mittlerweile bin ich der Meinung, nein, es gibt Grundfunktionen von Gemeinschaft und damit auch von Gesellschaft, die sollten nicht veräußert werden. Und da sollte, das spüren wir im Moment, in dieser Corona-Geschichte, was, was können wir doch eigentlich froh sein, dass wir so einen starken Staat haben, dass wir so ein unglaublich effizientes Gesundheitssystem haben. Das heißt, wir haben als, als Einzelner, das hat der Lord Darendorf mal sehr treffend gesagt, es gibt das Bruttosozialprodukt. Das ist das, was in einem Land erwirtschaftet wird. Und das wird in zwei Arten und Weisen verwaltet. Das eine ist Einkommen, das nennen wir Privat. Und das andere, das wird gemeinschaftlich verwaltet, das nennen wir Steuern. Mhm. So Und das heißt, das, was ich im Kloster lebe, passiert in, unserem, in unserer Gesellschaft Tag für Tag. Dass Menschen an, insgesamt mitarbeiten und dass es gemeinschaftlich verwaltet wird. Und äh, wenn wir das richtig wahrnehmen, es gibt äh, schreckliche Situationen auch in unserem Land von Armut und von Bedürftigkeit. Das soll jetzt nicht einfach so weggewischt werden. Aber insgesamt kann man sagen, dass so eine gewisse Sorglosigkeit auch bei uns, bei vielen Menschen da sein kann. Und damit auch, die, ich meine, die, ich habe das eben mit der Angst ja eingebracht, also mit vielen zu sein, ich muss es natürlich gebacken kriegen, das zusammenzuhalten. Und das, das ist eine große Herausforderung. Das ist auch die Überforderung dieser multiplen Persönlichkeit, die ja im Internet gefördert wird. Durch die neuen Medien kann ich auf ganz verschiedenen Seiten ganz unterschiedlich da sein. Ich muss das zusammenhalten, denn die, die multiple Persönlichkeit funktioniert nur aus meiner Sicht, wenn es so etwas wie Authentizität gibt. Also wenn es irgendetwas gibt, was diese Welt, also auch meine Seelenwelt im Innersten zusammenhält. Mhm. Sonst wird das Ganze katastrophal.
0: Und irgendwie die die finanziellen Geschicke eines Klosterbetriebs mal eben zu übernehmen, ist wahrscheinlich auch nicht, dass man mal ganz angstfrei sagt, ach, das probiere ich jetzt mal aus, kann mir ja nichts passieren. Also da ist es wahrscheinlich schon auch groß genug, dass es genauso tragfähig und genauso folgenreich ist, wie es ja auch außerhalb des Klosters unserer Welt wäre, oder?
1: Ja, und ich muss, das ist ja immer eine Sache der Bewertung von Chance und Risiko. Hm. Das machen wir einen ganzen Tag eigentlich. Wenn ich mir jetzt dieses Auto kaufe, das ist zu teuer, kann ich mir das leisten. Also das, was wir im Kloster gemeinschaftlich machen, das macht jeder täglich permanent selbst. Und das ist ganz klar. Ich sage immer bei uns in der Schmiede, wenn wir viel Arbeit haben und damit guten Umsatz und gutes Geld verdienen, dann müssen wir Risiken eingehen und was Neues ausprobieren. Das kann ich nicht machen, wenn wir kein Geld verdienen und äh, alles brach liegt. Dann ist, die, dann ist der Zug nämlich abgefahren, dann ist es zu spät. Weil ich muss wissen, dass alles immer eine Mischkalkulation ist. Das heißt, ich habe, äh, es gibt einen schönen Satz, ich glaube, das ist von dem Basilius Streithofen. Man braucht Demut, Großmut und Gleichmut zu einem guten Leben. Also Demut, immer wissen, dass ich zur Erde gehöre. Mhm. Großmut, zu ahnen, wer ich bin und was ich kann. Und Gleichmut ist das Wichtigste. Das heißt, sich vom größten Erfolg und von der tiefsten Niederlage nicht beeindrucken lassen. Mhm. Am Ende wird die Bilanz gemacht. Dann wird der Strich gezogen und das ist ausschlaggebend. Und dieses, wir sind natürlich eventorientiert. Das ist noch ein gesellschaftliches äh, Paradigma das lässt das natürlich nicht zu, weil ich Spaß haben will und den sofort. Ich kann nicht sagen, ich gucke mir dieses Jahr an und sage, da waren ganz viele Höhepunkte und feiern und da waren auch ganz große Tiefpunkte und dann sage ich anschließend, ja, das war ein gutes Jahr oder es war ein anstrengendes Jahr. Das wäre realistischer.
0: Das machen wir manchmal zu Silvester ne? und dann ist es ja. ist zwei Tage später wieder vergessen.
1: Ja. Naja, aber wir haben es ja schon mal gemacht, mhm. das ist ja ein Fortschritt. Ja, das stimmt, ja. <lacht>
0: ähm, ich würde gerne nochmal auf diesen, auf das gesellschaftliche, also den Vergleich zwischen dem Kloster als, als System und der Gesellschaft, die vielleicht drumherum ist, in dem ja auch das Kloster sich befindet, nochmal zurückkommen. Du sagtest vorhin, wir tun halt alle das, was wir haben und können, in einen Topf, ja, und mhm. dann manche mehr, manche weniger, das kann auch sich ähm, verändern, ähm, mhm. situativ und über die Posten, die wir halt aufnehmen und die Aufgaben, die wir umsetzen. Also inwiefern unterscheidet sich das Kloster da von der Gesellschaft? Anders gesagt, ich würde sagen, ist es vielleicht nur das Bewusste und das Unbewusste. Also im Kloster gehen wir bewusst in, diesen, in dieses System rein und sagen, ja, ich weiß, wir tun alle was äh, gemeinsam mit diesen Topf und ich ja. sehe es vielleicht auch mehr, wer was reintut, ja. Ja. Ähm, ja, weil es weil kleiner ist. Aber in der Gesellschaft ist es ja auch so. Also, das, was ich gut kann, mache ich vielleicht beruflich und jemand anders macht was anderes und ergänzt das dadurch. Und an einer Stelle bin ich vielleicht Nutznießer der Gesellschaft ja, und liege im Prinzip den Steuerstahler auf der Tasche. Und an anderer Stelle ähm, tue ich was Gutes und, und zahle wieder ein.
1: Also, ich sehe keinen großen Unterschied. Mhm. Also es ist, du hast es eigentlich schon auf den Punkt gebracht und Will das Keyword hast du schon genannt, das ist natürlich im Großsystem abstrakter und deshalb nicht mehr so leicht nachzuvollziehen, aber jeder, wer mal über seine Rolle in diesem Staat nachdenkt. Der weiß, dass er Bedürftigkeiten hat und der weiß, dass er auch Fähigkeiten hat, die, ja, die eingebracht werden. Und dieser Staat funktioniert ja nicht nur durch Geld. Mhm. Das, ist, das ist interessanterweise das erste und einzige Wort, was wir, also nach Corona kommt ja sofort mhm. Geld. Es ne, ist eigentlich peinlich, weil dadurch gegebenenfalls, wenn Geld das letzte Wort hat, führt es zwangsläufig zu einer Sinnentleerung, weil zu einer Materialisierung mhm. des gesamten menschlichen Daseins. Und damit führt sich das Dasein des Menschen ad absurdum, weil es reicht nicht aus. Ich muss deswegen nicht in die Kirche gehen oder an Gott glauben, aber ohne Sinn und Perspektive zu leben, geht es nicht. Und da ist natürlich das staatliche System sehr, sehr abstrakt, weil so groß und nicht durchschaubar. Und das ist ja nicht verwunderlich, dass das Misstrauen der Menschen gegenüber dem Staat irgendwie wächst. Das ist bei uns natürlich übersichtlicher. Dadurch sind auch die Schmerzpunkte emotionaler. Ja, also wenn Steuerverschwendungen durch irgendwelche Pharmaunternehmen gemacht werden oder was auch immer, irgendwelche Geschichten, dann ärgere ich mich da, wenn ich das in Nachrichten höre. Und wenn ich das natürlich sehe, dass der nagelneue Fiesta, der gerade angeschafft ist, zwei große Schrammen am Kotflügel hat <lacht> und man dann doch mal dezent am <lacht> Autoplan vorbeigeht und guckt, wer den wohl hatte, dann sind die Schmerzpunkte, das deswegen, ich sage, es ist ein Minimodell, mhm. das ist nicht so einfach übertragbar, aber es ist halt spannend, es gibt, es gibt, die, es gibt Prozesse, die durchaus verstehbar sind durch das Minimodell, deswegen machen wir ja auch wissenschaftliche Modellberechnungen und Geschichten, weil wir an den kleinen Modellen versuchen, die Wirklichkeit zu verstehen, mit dem Wissen, dass es nie 100% wird, mhm. aber vielleicht ein paar Tools. Mhm.
0: Machst du oder macht ihr euch im Kloster auch Gedanken über die Gesellschaft und wie man vielleicht solche Erkenntnisse, ja, also die ähm, Befähigung der Menschen, ähm, eben solche Sachen auch zu sehen und ähm, bewusst zu leben und wertzuschätzen? Macht ihr euch über solche Themen Gedanken?
1: Also, wir machen uns gegangen. Ich, ich, bin im Moment mit dem Klimawandel äh, irgendwie zugange, weil ich, äh, wir, wir lesen, bei, wir schweigen beim Essen, mhm. ja. Also, die beiden Hauptmahlzeiten werden gemeinsam eingenommen und dabei wird geschwiegen und einer liest vor. Und da hatten wir gerade von dem Sven Plöger das schöne Buch, zieht euch warm an. Es wird heiß über den Klimawandel, und er erklärt das sehr schön. Also es geht nicht nur um die Moral, ihr seid alle schlecht und müsst euch ändern, sondern erklärt wunderbar die Zusammenhänge. Und ich habe das irgendwie, es hat mich berührt, das Buch. Und dann habe ich gedacht, naja, jetzt kann ich sagen, ich bin nur ein kleiner Mönch, und, äh, sondern ich habe erstmal mal geguckt, was machst du denn schon, mhm. klimatechnisch? Also das finde ich immer spannend. Also erstmal mhm. nicht ins Defizit zu gehen, sondern zu gucken, was passiert mhm. schon. Also ich bin Vegetarier zum Beispiel, ich habe kein eigenes Auto, es gibt schon viele Sachen, die ich mache. Und dann habe ich gesagt, wo könntest du denn noch dich irgendwie mal einsetzen dafür? Ich ne, habe erstmal das Duschgel abgeschafft zugunsten von klassischer Seife. Mhm. Also das sind, sind Mini-Sachen, aber wenn es viele machen würden, würde es was bringen. Oder habe auch gesagt, also ich bin viel mit dem Auto unterwegs, eben auch betrieblich. Du fährst nicht schneller als 130. Es sei denn, du hast Termindruck so, ich muss mich jetzt nicht quälen. Mhm. Äh, und ich finde, dass äh, für unsere Gemeinschaft ist, ist, steht das schon irgendwie mal an, zu sagen, ich habe damals ja hier eine CO2-neutrale Heizung gebaut, eine Hackschnitzelanlage, die, die Holz verheizt und auch ein Blockheizkraftwerk. Das war eine breite Entscheidung in unserer Gemeinschaft, dass wir gesagt haben, wir wollen klimatechnisch, wenn wir jetzt investieren müssen, dann wollen wir auch klimatechnisch das machen. Wir haben erst unser Haus abgedichtet, dass wir keine Wärme verlieren. Und Für mich wäre jetzt eigentlich als nächstes mal E-Mobilität mhm. ein Thema, weil ich sage, wenn wir jetzt anfangen, Ideen zu spinnen, Leute zu fragen, wie man es macht, Geld aufzutreiben, dann sind wir vielleicht in fünf Jahren so weit, dass wir es realisieren können. Es geht ja nicht von hier auf gleich. Insofern machen wir uns schon Gedanken, was, was passiert und wie wir teilhaben können. Dann haben wir natürlich hier große Resonanzfelder, muss ich ehrlich sagen, im Kloster. Also wenn ich so daran denke, wir haben 13.000 Übernachtungen in den Gästehäusern, wo Meditationskurse zum Thema Achtsamkeit gegeben werden, wo ganz viele junge Leute aus Schulendtagen bei uns zu Gast sind. Und ich hoffe doch sehr, dass wir denen klösterliche Werte vermitteln können, die sie nachdenklich machen und wo der ein oder andere Tool daraus erwächst, den sie ins Leben integrieren. Und das ist ja auch unsere Aufgabe. Das ist ja das, was Martin eben sagte mit dem Archetyp des Mönches. Also wir Mönche sind eigentlich wichtig dazu, dass der Archetyp weiterleben kann. Wenn ich sage, etwas geht in Resonanz, dann meine ich, dass ich einen Ton singe und das Klavier fängt an mitzusingen. Der Resonanz, also wenn ich die, den, den Dämpfer von den Tasten tue, das, das macht mir vieles deutlich, weil ich aus dieser absichtsvollen Welt und alles mit Berechnung und mit Veränderung wollen rausgehe, sondern sage, ich gebe etwas hinein und weiß noch nicht, was passiert. Mhm. Aber irgendetwas wird passieren. Und das ist Resonanz.
0: Wenn sich das Teilchen im Mobile bewegt, bewegen sich auch alle anderen mit.
1: Wenn ich, ich könnte jetzt hochschalten hier, dann würdest du also sehen hier in meinem Zimmer, ähm, warte mal, noch, das geht. siehst du in meinem Zimmer ganz wunderbare äh, Mobiles. <lacht> mein ganz großes ist leider gerade abgestürzt äh, und insofern ist es so, dass ich tatsächlich genau dieses nicht gezielte, äh, nicht geplante, das ist, ja, das ist ja das kreative. Das kreative heißt ja nicht, dass ich genuin etwas Neues erschaffe. Sondern das heißt, dass ich das Mobile anschaue und eine neue Kombination wahrnehme. Mhm. Und Die kann ich daraus fischen, isolieren, nacharbeiten. Und das ist Kreativität. Mhm. Das ist ja nicht immer das also das Rad neu erfinden. Das geht nicht.
0: Ist das vielleicht dann auch mit den Feldern ein bisschen das, was ähm, jetzt der Verein Klosterland beobachtet oder auch hört von den Menschen, die jetzt in die Klöster kommen, wo eben kein Ordensleben mehr stattfindet, dass sie an diesem Ort noch eine gewisse Kraft spüren und eben nicht sagen, hey, wir gehen heute ins Museum, sondern eben sagen, hey, wir gehen heute ins Kloster, mal sehen, was dieser Ort mit mir macht.
1: Das, das ist eins meiner ganz großen Erlebnisse. Ich, ich war total angetan, da war eine Schulklasse und eine Pädagogin machte eine Führung und ich saß jetzt als Fachmann, also <lacht> still daneben und sie hat dann das Chorgestühl erklärt, wie das funktioniert. Und dann hat sie das erzählt, dass die Mönche Gott suchen, hat das sehr schön erklärt und die Kids saßen da auch echt aufmerksam mit spitzen Öhrchen und das hat mich total bewegt. Dann bin ich anschließend hingegangen, habe gesagt, also ich, ich möchte mich Ihnen mal vorstellen. Ich bin einer von denen, über die sie eben gesprochen hat. Es gibt da noch ganz wenige von. Und da habe ich gedacht, ja, da ist etwas von klösterlichem Leben rübergekommen anhand der Objekte und der Geschichte des Ortes, was ich unglaublich wertvoll finde. Unsere mitunter etwas größenwahnsinnigen Bauten, die Klöster immer wieder hervorgebracht haben, sind Orte, an denen nicht nur Mönche, sondern auch Menschen, das ist ja interessanterweise dasselbe Wort so ungefähr, Mönche und Menschen, schon lange beten und das klebt dann noch in den Wänden und das wirkt auch noch, vielleicht homöopathisch, aber es wirkt noch. Das, das ist mein Vertrauen, wenn ich jetzt sagen würde, das ist jetzt nur Kulturgeschichte oder Tourismus, setzt für mich jetzt kein Ziel, da irgendwie mich zu engagieren. Aber ich glaube, an mehr.
2: Ähm, da jetzt das letzte Stichwort das Beten war, führt mich das zu einem Bereich, den wir Kontemplation nennen. Und ich bin ja der Überzeugung, es gibt eigentlich zwei Dinge im Leben, Aktion und Kontemplation, so wie es Plus und Minus gibt, heiß und kalt. Was die Gesellschaft tun soll, darüber wird unglaublich viel nachgedacht. Es gibt tausende von Büchern, warum wir jetzt dies tun müssen, warum wir das tun müssen. Ich möchte die Frage aufbringen, ist die Aufgabe eines Klosters und Mönches eventuell auch, darüber nachzudenken und vorzuleben, was man nicht tut. Was sind Zwänge, die eigentlich gar keine Bedeutung haben? Mir fällt das deswegen auch ein, weil ich etwas ähm, bedacht habe. Dass du, Pater Abraham, des Öfteren früher mal davon sprachst, es wäre auch ganz schön, Kartäusermönch zu sein. Nämlich ein Einsiedlermönch, der eigentlich nichts tut, außer beten, betrachten und der arbeitet nur, damit er nicht verrückt wird. Also die Frage, wie könnte ich dahin kommen, Zwänge abzubauen, die eigentlich ja oftmals auch ungut sind, die manchmal dahin führen, dass nur noch das Geld am Ende als die Essenz der Zwänge äh, mein Leben regiert.
1: Ich pflege immer zu sagen, Arbeit ist Kraft mal Weg. Arbeit pro, Leistungs pro Zeiteinheit ist Leistung. Das müssen wir schön unterscheiden. Und das wäre mal ein ganz spannender Podcast, auch noch mal als eigene Sendung, mhm. würde ich der Lara mal sagen. Mhm zum Thema Arbeit mal sich Gedanken zu machen, weil das ist das Thema, was Menschen knechtet, beschäftigt und was, was unser ganzes Leben bestimmt. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass das asketische Ideal, was natürlich ein ganz schwieriges Wort heutzutage ist, weil darin auch Verzicht anklingt, eigentlich nicht ein, eine Selbstvergewaltigung ist, sondern das, was Martin eben sagt, im Grunde, wie geht das, der Ausweg aus selbstverschuldeter Unfreiheit, wie Kant das in seinem schönen Aufsatz äh, ja, wunderbar genau. äh, zusammenfasst. Mhm. Ne? Und äh, da ist natürlich dieses Klösterliche, deswegen kommen ja auch ganz viele Menschen und leben hier in unserem spartanischen Haus der Stille äh, her, weil sie sagen, ich kann da mal loslassen und zurücklassen und ich muss einfach die neuer die Achtsamkeit für das wirklich notwendige neu spüren und das kann tatsächlich auch etwas mit Befreiung zu tun haben ich habe ja eben gesagt dass ich selbst in meiner kleinen zelle hier noch viel zu viel habe also müsste man hier mal näher rumgucken <lacht> aber ich habe dann wieder gemerkt ja also man belastet sich permanent vor allen dingen mit dem haben wollen und das Klösterliche wäre dann ja konsequenterweise das Seinwollen. Weil es geht nicht darum, also alles wegzuwerfen, damit die Schubladen leer sind, sondern es geht darum, zu unterscheiden, was dient meinem Leben und was macht mich schwer. Und äh, diese Schwere, die, gerade die materielle Schwere, das kann auch mit geistigen Sachen sein, das kann auch mit, mit inneren Haltungen sein, die mich schwer machen. Da kann man einfach die, immer wieder die Frage stellen, äh, brauche ich es oder brauche ich es nicht? Und dann den Mut zu haben, sich zu trennen, das ist eine ganz hohe Kunst. Weil ich glaub, muss natürlich die Angst dann im Zaum halten, ich könnte was Wichtiges wegwerfen. Und dazu muss ich eigentlich sagen, das einzig Wichtige, das bin mhm. ich.
0: Ja, und ich darf keine Angst <lacht> davor haben, dass danach erstmal ein Moment vielleicht Leere herrscht, bevor ähm, ja, sich der Platz, der dann gekommen ist, wieder mit was Neuem füllen kann.
1: Ja, also die Angst überwinden. Also der Horror Vakui, nicht? Das ist ja, das kennen wir ja alle. Wenn wir jetzt eine große Arbeit abgeschlossen haben oder eine Prüfung bestanden haben, dann sitzen wir da zu Hause und können uns wissen nichts mit uns anzufangen. Das ist ja so die klassische Beschreibung des Phänomens. Und deshalb äh, äh, den muss ich aushalten. Und das ist ja das Schlimmste für Menschen, die ins Kloster kommen. Das haben wir ja häufig, dass hier Menschen sich einmieten. Ich will jetzt also über mich nachdenken und so. Und dann äh, äh, merken sie eigentlich die Langeweile und die Banalität des eigenen Daseins auszuhalten. Das ist die eigentliche Herausforderung, nicht große Gedanken, Weltveränderung, Lebenserneuerung zu machen, sondern beständig sein in dem, was ich bin und da auch realistisch mhm. und ehrlich bleiben. Das ist mein Ziel.
0: Das hat uns ja jetzt auch Corona ähm, geschenkt, diese Erkenntnis teilweise. Ähm, ja, Was äh, fange ich auf einmal mit mir an, wenn ich nicht mehr ständig reise und äh, jeden Tag zwei Stunden durch die Stadt unterwegs bin und
1: aber das Shopping das Shopping geht nicht. Das ist was ganz Schlimmes. Was ja, ist. und die
0: Post braucht ungefähr zwölf Tage derzeit, nicht mehr zwei Tage. Das heißt, selbst wenn ich per Internet shoppe, muss ich mich in Geduld üben.
1: Geduld ist eine klösterliche Tugend. Patientia auf Latein. Martin weiß besser, was das übersetzt heißt.
2: Ja, das ist schon die, die Geduld. Der Patient, der beim ja. Arzt immer ganz lange warten muss, obwohl er einen Termin hat. Deswegen heißt er ja der Patient. Ich habe ja immer ein Motto, prüft alles und behaltet das Gute. Und mitunter habe ich die Angst, ein an Messi des Guten <lacht> zu werden, dass ich nämlich so viel behalte, was ich für gut finde, und ich irgendwann in meinem Schatzhaus des Guten sitze und eigentlich sagen muss, ja, das habe ich doch alles geprüft, das hat doch alles seine Berechtigung, mhm. das ist doch alles wichtig, damit helfe ich doch diesem, damit fördere ich doch das, und da muss ich plötzlich feststellen, ich kann gar nicht mehr atmen vor lauter Gutem. Wie schaffe ich es denn dann, vieles davon wieder aufzugeben, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen?
1: Also erstmal kann man ja sagen, was ist Geschichte? Und Geschichte hat immer was mit Sediment zu tun. Das heißt, das sind Schichten, ja. die sich übereinander Schichten. legen. Mhm. Also wenn ich sage, ich bin ein Schatzmeister des Guten, was übrigens alle Menschen sind, weil sie über unendlich viel gute Fähigkeiten verfügen, dann geht es darum, aus diesem Schatz, aus diesem Thesaurus zur richtigen Zeit das Richtige hervorzuholen. Ich würde da aus der Wertung gehen und sagen: es ist da, Ja, man hat immer zu viel, das ist richtig, man muss Revisionen machen und dann muss man eben es ablegen. wie im guten Büro, die Ablage, das System dann findet man das auch wieder. Dann braucht man auch nicht so
2: viel Angst haben, dass man Verluste erleidet. Das stimmt schon und das hat auch durchaus einen kontemplativen Touch, den du jetzt genannt hast. Das
1: steht weder in den Upanishaden noch im Koran noch in der Bibel, dass das Leben leicht wäre. Es steht allerhöchstens da drin, dass es einen Trost gibt. Und das ist alles, dass es in der Tat sich den drohenden Tod täglich vor Augen halten, heißt ja nicht, dass, wenn der Benedikt das uns im vierten Kapitel der Regel so ans Herz legt, heißt das ja nicht, dass ich das Leben verachte, sondern das heißt, dass das Leben einen neuen Ernst kriegt durch seine Endlichkeit. Ich extrapoliere jetzt deine äh, Geschichten einfach nochmal ins ganz Große. Und dann kommen Trennungen zweifelsohne immer wieder vor. In Beziehungen, in Fähigkeiten, in Arbeitsverhältnissen, in Freundschaften. Ist. Und dann wird man auch merken, dass Prioritäten und Einschätzungen Zeitvariant sind. Das heißt, das, was ich vor fünf Jahren als essentiell und unverzichtbar hielt, das hat seine Energie verloren, entweder weil es abgearbeitet ist oder weil es also in beiderseitigem Sinn also mhm. erledigt ist oder aber auch abgewetzt ist, dass es nicht mehr taucht. Dann muss ich den Mut haben zu sagen, entweder ich erneuere es oder ich, ich, ich sage auch, das wahr ist, das ist Geschichte. Und wir können doch durchaus auch in sowas leben wie Aktualität und Potenz. Also ich kann nicht alle Themen permanent im Arbeitsspeicher haben. Ich muss auch einen ganzen Schwung auf Festplatte speichern und als Datenbank mhm. nutzen und entsprechend, wenn ich sie brauche, finden und hervorholen. Selbst, was kann ich alles verlieren? Die Verlustangst ist doch ein ganz großes Movens unseres Lebens. Und wenn ich die überwinde, weil ich sage, ich bin irgendwo angebunden, also Religio ist die Rückbindung ohne Frage und ohne, ohne Begründung, dann fällt das vielleicht tatsächlich ein bisschen leichter.
0: Gibt es was, wo du sagen würdest, das könnte mir jetzt gut mal über den Weg laufen?
1: Ho hoffentlich läuft mir was über den Weg. Also das, bis jetzt ist das immer passiert. Also das ist doch das eigentlich Spannende. Gar nicht dieses, was ich mir so ein Leben zurecht mache und wo ich so verkrampft bin, dass ich es unbedingt haben will. Ich kenne das alles auch. Ich bin jetzt kein, kein Heiliger. Mhm. Ne? Aber die Situation, wo ich sage, es kommt auf mich zu und ich kann es ergreifen. Ich, ich finde es. Das, ist, das sind ja auch ein monastisches Thema, also Gott suchen und Gott finden. Das ist ja nicht dieses, ich, ich bete wie wild und dann, dann zwinge ich das. sondern Das ist ja halt dieses Freilassen, mhm. was bei Gott ganz wichtig ist. Und das ist, finde ich, richtig aufregend. Deswegen kann ich so eine klare Antwort auf die Frage leider nicht geben. Ja,
0: sich darauf zu freuen, dass was Gutes um die Ecke kommt und ähm, sich darauf mhm. zu freuen, dass man dann den Blick dafür hat und es sieht, das ist ja auch ein ziemlich guter Wunsch für die Zukunft, der vielleicht noch mhm. viel mehr auch ermöglicht, weil man ja eben noch nicht sagt, was man will. Ich danke euch sehr für das Gespräch und ähm, es hat mir große Freude bereitet.
2: Mir auch. Ich danke auch. War sehr spannend und sehr bereichernd.
1: Also es war auch persönlich nett. Es ist vom Format jetzt nicht völlig abwegig. Es ist sicherlich schöner, wenn man jetzt zusammensäße, Wobei es äh, auf diesen Medien konzentrierter ist, nach meiner Erfahrung. Das, das tut eigentlich dem Podcast gut. In diesem Sinn, tschüss. Na,
2: bis dann. Tschüss. Tschüss, tschüss.
0: In der nächsten Folge sprechen wir über Wissen und Weisheit.
2: Also Wissen ist nicht unbedingt eine, eine akademische äh, Ebene, sondern Wissen ist eine äh, sozusagen Datensammelebene aus Neugier
0: und aus Interesse. Wir laden Sie ein, mit uns in die Tiefe zu gehen. Abonnieren Sie diesen Podcast und lassen Sie sich inspirieren. Den Perspektivwechsel-Podcast, Der andere Blick, finden Sie auf Spotify, Apple Podcast, Deezer, Google Podcast und überall, wo es gute Podcasts gibt. Und natürlich auf der Seite des Vereins www.klosterland.de. Viel Spaß dabei und gute Unterhaltung.